0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta Y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo Porque todos tenemos una historia que contar Y queremos ser escuchados Dormir más que un placer es una necesidad, ya que durante el sueño nuestro cuerpo realiza una restauración. Como parte de esta, cuando dormimos, el cuerpo libera la hormona del crecimiento, somatotropina, que se encarga de que los músculos y los huesos crezcan y se reparen. Mientras que el no dormir lo suficiente puede perjudicar la salud y nuestras funciones, ya que nuestro organismo sufre alteraciones. La falta de sueño puede hacer que subamos de peso, se debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, afecta la memoria y acelera el proceso de envejecimiento entre otros padecimientos. De allí la importancia de dormir y tener un sueño reparador. Para conversar sobre los procesos que ocurren en nuestro organismo mientras dormimos, su importancia y cómo dormir bien nos permitirá vivir más, tenemos como invitado al doctor Reni Jaimes, neumonólogo experto en medicina del sueño. Doctor Reni, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Muchas gracias, Rafaela, por la invitación.
0: Un gusto tenerlo con nosotros para conversar sobre este tema porque para muchos dormir puede ser súper placentero, pero no le damos importancia a de verdad tener un sueño reparador, descansar verdaderamente. Doctor, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando dormimos y cuáles son las fases o etapas del sueño?
1: Bueno, cuando dormimos pasan muchas cosas en el cerebro y en el cuerpo de hecho durante muchos años se pensó que mientras se dormía no pasaba nada y que era un tiempo entre comillas perdido pero con eh, los avances de la ciencia en los últimos años hemos descubierto que durante el sueño pasan muchísimas cosas que son esenciales para la vida para la salud eh, en general cuando se duerme el cerebro tiene cambios en las ondas que se pueden ver en un electroencefalograma y se presentan en forma de ciclos. Nuestro sueño es cíclico y tiene unas fases. Básicamente son cuatro fases en cada ciclo. Cada ciclo dura hora y media y durante estas cuatro fases tenemos varios eventos. Hay algunas fases como las de sueño profundo en las que el cuerpo logra descansar más. Hay otras en las que consolidamos la memoria, eh, bueno, en cada fase hay diferentes funciones. La, la primera fase se llama N1, la segunda N2, la tercera N3 y la cuarta la fase de sueño amor o de movimientos oculares rápidos o en inglés eh, fase de sueño REM.
0: Doctor, usted comenta que cada fase del sueño dura una hora y media. ¿Esto es así sin importar la hora en que la persona comience eh, su sueño?
1: Lo que sabemos es que en, el, en general el promedio es, tiene 90 minutos hora y media de duración, pero en la medida en que vamos avanzando durante la noche y llegamos a la madrugada, eh, el ciclo se alarga un poco. O sea que los últimos ciclos de sueño a la madrugada son un poco más largos de hora y media.
0: ¿Esto puede afectar en caso de que se vea interrumpido el ciclo del descanso?
1: Sí, eh, durante los ciclos de sueño que se presentan en la madrugada, tenemos una predominancia mayor del de sueño remo, sueño mor, que es una fase muy importante para el aprendizaje. Cuando dormimos poco o cuando dormimos menos horas de las que necesitamos, entonces nos queda haciendo falta dormir más en estas fases del sueño remo mor que se presentan más en la madrugada. Y esto pues tiene efecto sobre diferentes aspectos de, del aprendizaje, de la memoria, sobre todo.
0: ¿Qué pasa en cada una de esas fases, doctor?
1: Durante la fase N1, que es la primera fase del sueño, es cuando empezamos a sentir pesados los párpados, cuando empezamos a perder un poco el tono postural. Empezamos a lo que se llama coloquialmente como cabecear. Ok. Y es ahí cuando empezamos a, a entrar en, en, en el sueño. Y esta es la fase N1, que es una fase muy corta. Cuando logramos ya pasar a la siguiente fase, que es la segunda, N2, Aquí ya empieza lo que se llama el sueño superficial. En el sueño superficial, en las ondas del cerebro se van poniendo un poco más lentas. Aquí ya estamos eh, dormidos en un estado de desconexión con el ambiente. Eh, respondemos, tenemos una ca menor capacidad de respuesta a los estímulos eh, externos. Y bueno, ahí ya empieza el cuerpo a, a descansar. Eh, después pasamos a, a la etapa del sueño 3, N3, en donde... El sueño, las ondas del cerebro se vuelven más lentas todavía. Y es aquí donde ocurren más procesos de reparación celular. Los músculos descansan y se recuperan. Y en general, todas las células del organismo están en esta tercera etapa recargando energía, recuperándose. Incluso durante el sueño eh, se sabe que hay una especie de limpieza de toxinas en el cerebro. Y, y bueno, después de esta fase de N3 se pasa a la fase de sueño MOR o sueño REM, en donde la actividad del cerebro se parece un poco más a la actividad cuando estamos despiertos o en vigilia y eh, los músculos están eh, totalmente relajados. Y aquí llamativamente ocurre algo y es que los ojos empiezan a moverse y es característico de esta etapa, de hecho le da el nombre, ¿no? MOR significa, es una sigla que significa movimientos de ojos rápidos esta etapa es cuando si pudiéramos ab abrir los ojos de alguien que está en la madrugada durmiendo plácidamente veríamos que mueve los ojos para todos los lados y es aquí cuando más se sueña cuando se tienen más ensueñaciones y donde se consolida más la memoria y el aprendizaje
0: doctor y no importa a la, la cantidad de horas que la persona duerma igual se viven todas las fases O sea, igual la persona pasa por todas las fases
1: cuando se duermen las horas adecuadas o apropiadas en, en un sueño saludable se llevan a cabo las cuatro fases, pero en determinadas enfermedades algunos pacientes pueden no presentar todas las fases. Por ejemplo, la fase, la fase de sueño REM o MOR, en algunos pacientes no se presenta cuando, cuando duermen poco o cuando duermen mal. Y cuando se duermen pocas horas, también hay una tendencia a presentar una poca cantidad de, de la fase de sueño REM o MOR.
0: Doctor, ¿cuántas horas se debe dormir normalmente? ¿Hay un mínimo, un tiempo óptimo? ¿Y esto es diferente en las, en las etapas de, del ser humano? Es decir, ¿es diferente en niños, jóvenes, adultos y tercera edad?
1: Sí, el sueño va cambiando a través de la vida, desde que estamos dentro del, dentro del útero ya se empiezan a, como a vislumbrar cómo va a ser el, el sueño. Y desde el nacimiento, los, los bebés recién nacidos duermen casi todo el día, duermen 16, 17 horas. Y lo hacen con un ritmo muy diferente del que tenemos los adultos. Entonces ellos duermen dos horas y se despiertan, se despiertan una hora y así están durante todo el día, durmiéndose y despertándose. Este sueño, este, este, esta presentación del sueño va cambiando en la medida en que eh, ese recién nacido va creciendo y eh, las horas de sueño van disminuyendo poco a poco. De dormir 17 horas al día, se pasa a dormir 12 horas a los 6 años, ya a los, a los 10 años pueden dormir 10 horas. Los adolescentes tienen también unas características de sueño diferente. Los adolescentes tienen cambios en la, en la presentación del sueño y en los horarios. Y cuando ya se llega a la edad adulta, se acepta que las horas de sueño normales están entre 7 y 8 horas. Cuando ya pasamos los 60 años, ya entramos en la tercera edad, las horas de sueño pueden ser un poco menores también. O sea, de, de dormir 7 horas en la, en la edad adulta, eh, se, pasan, se pueden pasar a dormir 6 horas y media. Algunos duermen menos y también el sueño se presenta con algunos cambios propios de la tercera edad. Entonces vemos que, que, que el sueño sí va cambiando a través de la vida, desde que nacemos hasta que, hasta que vamos envejeciendo.
0: Claro. Doctor, ¿y cuáles son las mejores horas para ir a dormir y para despertarnos? Es decir, ¿el cuerpo tiene un momento determinado en el que debe comenzar esa, esa regeneración y esas etapas?
1: Sí, definitivamente estamos programados biológicamente, evolutivamente, para dormir en la noche. Y este es uno de los aspectos básicos de la buena salud del sueño. Así que todo este proceso de, de los horarios del sueño y de los ciclos de sueño y vigilia dependen básicamente de la producción de hormonas en el organismo eh, del, del, del ser humano y de muchos mamíferos, de los mamíferos. Y dependiendo de en qué momento de la noche se produzcan más o menos hormonas como la serotonina, como la melatonina, como eh, la hormona de crecimiento, bueno, todas las hormonas están jugando a controlar nuestros ritmos biológicos y pues el sueño es, es de, lo, de los principales eventos que ocurren en la noche, las horas en las que estamos programados para dormir en la noche están entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. ¿Cuál sería la hora específica para cada quien? Puede cambiar, ¿no? La, la genética de, de cada persona y los estímulos externos pueden cambiar. Esa hora adecuada. La luz, la oscuridad, qué tanto nos exponemos a la luz de, del día, a la luz del sol en el día y a las luces artificiales en la noche, a las pantallas también pueden eh, cambiar eh, la hora en la, que, en la que nos va a dar sueño. Pero lo que se acepta es que entre las 8 y las 12 de la noche podemos tener de forma natural el, el inicio del sueño. La hora del despertar también es variable y está regulada también por la, por la salida del sol. Esto va, va a depender de cada, de cada genética también y, y, y de cada de las características de cada persona, pero puede estar entre las 5, 6, 7 de la mañana o hasta las 8 de la mañana, dependiendo.
0: Doctor, ¿y cómo puede afectar la falta de sueño nuestro organismo?
1: Bueno, la falta de sueño afecta la salud tanto física como la salud mental y ya se han hecho muchos trabajos que lo demuestran. La, desde el punto de vista físico, pues la falta de sueño se manifiesta con disminución de la energía, lo que llamamos cansancio, eh, la misma somnolencia en el día. Podemos tener una predisposición a presentar problemas de atención. Las, las funciones eh, motrices también se, se alteran cuando no dormimos bien. Eh, podemos tener un tiempo de respuesta más lento. Y hay efectos, estos son efectos eh, durante el día siguiente. O sea, si, si tenemos una noche de, de mal sueño en la que no dormimos, al otro día podemos presentar todas estas, estas alteraciones. Pero también a largo plazo ya se sabe que hay consecuencias en el sistema cardiovascular. De hecho, no dormir bien es un factor de riesgo para enfermarse del corazón y para que ocurran enfermedades en el cerebro, como los accidentes cerebrovasculares. Entonces, eh, ya, ya tenemos claro hace mucho tiempo que la falta de sueño nos, nos disminuye nuestra expectativa de vida. Y no se sabe bien el tiempo exacto, pero algunos sugieren que pasar más de 20, 25 años con, durmiendo mal podría disminuir algunos años nuestra expectativa de vida.
0: ¡Wow! Doctor, en ese caso, ¿cuáles son los trastornos del sueño más comunes?
1: Bueno, el primero de todos definitivamente es el insomnio, que es la dificultad para dormir tanto al inicio de la noche como en la mitad de la noche o como en la madrugada, como despertarse muy temprano en la madrugada. Esos son los, los tres tipos de presentación del insomnio. Esa es la más frecuente y el segundo trastorno más frecuente del sueño es la apnea del sueño. Es una enfermedad que se caracteriza por pausas eh, respiratorias largas y frecuentes durante, durante el sueño que se asocian típicamente al ronquido y a la somnolencia en el día y al cansancio. Estas dos son las enfermedades más frecuentes.
0: Doctor, y también es un trastorno del sueño las personas que por ejemplo necesitan como movimiento a la hora de dormir
1: sí, hay una, hay una enfermedad que se llama el síndrome de piernas inquietas y se ve en pacientes que cuando ya están acostados sobre todo en la cama empiezan a sentir una molestia en las piernas como un cosquilleo como eh, a veces ni siquiera pueden describirlo bien los pacientes, pero puede ser incluso dolor o ardor que les lleva a mover las piernas y ese movimiento les ayuda incluso a calmar esa sensación de, de malestar. Eh, a esto se le ha denominado el síndrome de piernas inquietas y, y está asociado a, a trastornos del sueño, a, varios, eh, enferme, a varias enfermedades del sueño y bueno, y hay, otros, hay otras enfermedades que pueden eh, producir movimientos, pero ya cuando el paciente está dormido, que ya serían otro, otro tipo de, de enfermedades del sueño de otro grupo.
0: Perfecto. Doctor, ¿y es aconsejable tomar una siesta en las tardes, tal vez?
1: Sí, la, la siesta en algunos países incluso está mal vista. Pero en nuestros países latinoamericanos y en España, en, incluso en, en Italia, que es, que es como más del sur de Europa, eh, la siesta es muy muy usada, muy frecuente. Es parte como de la, de la cultura. Y lo que lo que sabemos es que hacer siesta o tomarse una siesta es saludable. Nos ayuda a hacer como una pausa durante el día, a recargar energía. Eh, lo que pasa es que la siesta debe hacerse, debe hacerse bien hecha y la, la mejor manera de hacer una siesta es tomarla corta, hacer una siesta corta que dure menos de media hora y seguramente tomar una siesta de media hora todos los días nos puede ayudar a sentirnos mejor y a terminar el día mejor.
0: Muy bien, hay que comenzar entonces a, a programar esas siestas. Doctor, ¿y por qué a veces, aunque dormimos más de seis horas, por ejemplo, las personas adultas, que comentábamos hace rato esto, que el, las horas de sueño, por supuesto, dependen ya más bien de, de la etapa en la que esté el, el ser humano, porque a veces dormimos más de seis horas y aún así amanecemos cansados. Incluso las personas en algunas ocasiones comentan, no, es que soñé mucho. Uh
1: -huh.
0: Esto tiene algo que ver con, con esta etapa en la que soñamos, tal vez que amanezcamos cansados.
1: Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el número de horas de sueño ideal son siete horas. En un adulto de edad media, en la mayoría de adultos de edad media, siete horas. Cuando se duermen las, las, las siete horas o un poco menos o poco más y se siente cansancio en el día y se despiertan con la necesidad como de, de seguir durmiendo con la sensación de que les falta sueño, puede ser principalmente porque el, las horas de sueño que se tuvieron no, no son de un sueño saludable. O sea, aquí se debería sospechar que ese sueño tiene algún, algún factor, algún trastorno que no está dejando que el cerebro descanse como sería lo, lo, lo ideal. Entonces, eh, en este caso, pues, eh, es posible que se necesite hacer algún estudio diagnóstico para ver qué está pasando en, esa, en esas horas de sueño, que aunque tienen un número eh, de horas, una cantidad adecuada, no están siendo suficientes para lograr el descanso. Y, y bueno, una de las enfermedades que pueden provocar esto es la misma apnea del sueño. Porque la apnea del sueño, cuando se presenta con estas pausas respiratorias durante toda la noche de forma repetitiva, no permite que el cerebro haga todas las fases de sueño en su proporción adecuada, y es posible que no se, se complete el tiempo de sueño mor o el tiempo de sueño profundo. Y esto te esto resulte en que, aunque se duerman las horas, el número de horas de sueños normales, la, el cuerpo quede cansado. Entonces, eh, estos casos serían posibles candidatos para estudios de sueño. Y bueno, lo de soñar el, el, con, con las ensoñaciones o los sueños, pues la mayoría, la, 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 la mayoría no, todos soñamos. Todas las personas soñamos lo que pasa es que a veces nos acordamos y a veces no nos acordamos. Cuando se duerme poco o cuando no se tiene un, un sueño REM de una forma suficiente, es posible que, que soñemos menos porque soñamos más en esta etapa de sueño, en el sueño REM. Y para alcanzarla pues tenemos que dormir adecuadamente. Entonces puede ser, ahí, ahí puede haber varias cosas, ¿no? pues estar el que no sueña o el que no se acuerda que sueña, o está el que sueña mucho que ya pasaría a ser de otro, como de otro campo, de otro, de otro grupo de, de trastornos, ¿no? El que sueña mucho y el que tiene malos sueños, digamos. Esto sería otro, otro campo para estudiar.
0: Y también esto tiene que ver con los trastornos del sueño. O sea, el, el soñar mucho o tener malos sueños, tal vez pesadillas, esas que a veces despiertan a uno eh, a media madrugada.
1: Sí, claro. Son frecuentes, sobre todo en los niños, y pueden ir desapareciendo en la medida en que los niños van creciendo, en la que van llegando, saliendo de la adolescencia. Eh, están las pesadillas, están los, los terrores nocturnos. Y pues estos, cuando se presentan de forma muy frecuente, pues pueden alterar la, la, la salud de, de las personas, de los niños, y algunos adultos también lo presentan. Entonces, pues en estos, en estos casos, bueno ya son muy frecuentes o son muy severos, eh, y están produciendo como, al, al, como un trastorno en la, en la calidad de vida del paciente, pues es necesario estudiarlos y descartar otras enfermedades que estén produciendo estos, estas alteraciones del sueño.
0: Doctor, y tal vez algunos trastornos ya a nivel psicológico, no sé, depresión, tal vez, pudieran afectar también el sueño. Tal vez dormir más o dormir menos.
1: Sí, de hecho, una de las causas principales del insomnio o de las causas principales del insomnio son la ansiedad y la depresión. Es una triada que, que muchas veces se presentan los tres al mismo tiempo: insomnio, ansiedad y depresión. La depresión pues, se caracteriza por, por un estado de tristeza, de falta de motivación, de esperanza en el futuro. Y la ansiedad, pues, por el estrés, por la, la sensación de, como de, de nerviosismo, de angustia. Y en ambos casos, tanto en depresión como en ansiedad, el insomnio eh, está ahí, en la mayoría. La mayoría de pacientes con depresión, depresión y ansiedad hay insomnio. Así que en un paciente con insomnio, pues el abordaje debe incluir el descarte de estas patologías, aunque no siempre están asociadas a depresión y ansiedad, son de las causas más importantes de insomnio.
0: Claro, deben tomarse como en cuenta todos los aspectos para poder sí. determinar qué es lo que le está causando el insomnio a la persona. Doctor, retomando un poco los casos de la interrupción del sueño, ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que se levantan durante la madrugada varias veces para ir al baño e interrumpen, de alguna forma, el ciclo del sueño?
1: Bueno, dentro de las, cuando hablamos de salud del sueño, se habla, como, como me has preguntado, de, de, de lo de las horas de sueño, que ya lo vimos, eh, de la calidad de sueño, que también lo vimos, de los horarios del sueño, ya también lo hablamos, que es en la noche, pero también está el tema de los despertares frecuentes. Y en el caso que me preguntas, cuando una persona se despierta muchas veces en la noche a orinar, entonces está alterando su buen sueño, se está alterando la salud del sueño, porque el sueño ideal hasta, hasta cierto momento de la vida debería ser un sueño continuo. Aunque podamos despertarnos a veces en la noche, cuando ya son más de dos, tres despertares y ocurre todas las noches, pues los pacientes pueden presentar dificultades serias para dormir y para descansar. Y esto incluso pues, se puede convertir en un tipo de insomnio. Entonces, en estos casos, lo, lo, lo ideal es hacer una valoración de por qué el paciente se está despertando a orinar tantas veces. Que puede ir desde desde una ingesta excesiva de agua en horas de la noche, en altas horas de la noche, o podría ser incluso una enfermedad en hombres, por ejemplo, de la próstata, o en las mujeres del aparato urgenital.
0: Ya. Doctor, ¿y las personas, por ejemplo, que necesitan dormir con el televisor encendido o con alguna, alguna luz encendida? ¿Esto qué consecuencias puede traer?
1: Lo ideal es que cuando se duerme haya silencio y oscuridad es lo ideal, es a lo que hemos estado expuestos durante miles y miles de años, hasta hace, no sé, 200 años, que llegó la electricidad, la luz artificial. Esto también se acompañó de la llegada de más ruidos y de, de muchos equipos que nos ayudan a vivir mejor y nos alegran la vida en muchos casos, pero que debemos saber utilizar. Y cuando en la noche usamos de pronto el televisor y lo dejamos prendido durante toda la noche o la radio, este ruido, estos sonidos y esta luz pueden alterar el buen sueño. Lo ideal es evitarlo, lo ideal es que cuando nos dedicamos a dormir lo hagamos en completo silencio y en completa oscuridad. Se han hecho estudios en personas que vivían al lado de los aeropuertos en donde, bueno, algunos duermen mal por el ruido de los aviones, constante, pero... Incluso en aquellos que duermen las horas de forma adecuada y que refieren no tener problemas de sueño, se ha encontrado que el ruido de los aviones termina alterando las ondas de sueño de esas personas que refieren incluso dormir bien. O sea que eh, esto, estos estudios confirman que dormir en silencio y en la oscuridad, y, y bueno, y también en oscuridad, sería lo mejor y lo más recomendable. Ahora, se entiende y, se, y lo vemos que hay personas que se acostumbran sí. a dormir con el televisor prendido, ¿cierto? Y dicen, no, yo cuando yo apago el televisor, yo ya no me puedo quedar dormido. Y sí. ya hay como cierto condicionamiento a, a tenerlo prendido. Pero, bueno, pues esto es una asociación, un condicionamiento mental que se puede mejorar, ¿sí? Buscando, se puede buscar ayuda médica o psicológica para lograr como quitar ese ese anclaje o esa, esa costumbre de considerar el sueño con, con un televisor o con, o, con, o con música al momento de dormir.
0: Doctor, y el momento de despertar, ¿cómo afecta nuestro despertar la manera en la cual lo hacemos? Por ejemplo, aquellas personas que les suena una alarma pi, pi, pi", o le abran las cortinas para que entre el sol o les encienden la luz de, de golpe.
1: Mira que es, que, es una, que es una muy buena pregunta, porque es a lo que, a lo que nos enfrentamos eh, la mayoría de personas. Muchos usamos alarma o despertador, el celular. Y, y bueno, lo que, lo que parece que, que es más natural es el despertar más armónico, más gradual. Cuando el sol sale en la mañana, no lo hace de forma abrupta o súbita sino que de la oscuridad vamos pasando a la luz plena del día de una forma gradual, es el, 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 lo que conocemos como el amanecer. Y lo mismo pasa con el atardecer. El atardecer, el, el, el sol, se va poniendo poco a poco hasta que ya llega la oscuridad. Entonces, al despertar, lo ideal sería que fuera un poco más gradual y no, y no que una alarma nos despertara de un momento a otro, porque incluso a veces nos despertamos asustados, sobresaltados. correcto Sí, entonces, esto puede influenciar las siguientes horas, las primeras horas del día. Lo ideal sería que, que fuera un sonido que empezara muy bajo y que fuera aumentando progresivamente. Bueno, y si fuera música, una música suave, melodiosa, incluso con, con una luz para no salir de, de forma abrupta desde la oscuridad, a prender un bombillo, sino que fuera una luz tenue, que fuera aumentando en intensidad, sería lo ideal. Incluso sonidos de la naturaleza son usados en algunos dispositivos que se pueden encontrar en el comercio, que son una buena opción, una buena alternativa para, para despertar de una forma un poco más tranquila y más natural.
0: Doctor, y usted acaba de comentar que esto podría afectar las primeras horas del día, porque, por ejemplo, si la persona se levanta exaltada, no sé, tal vez pueda estar de mal humor y las primeras horas del día el rendimiento pudiera no ser el mismo.
1: Sí, hay algunas, algunas evidencias eh, aunque no son de muchos pacientes y no son muy, digamos con mucho rigor de investigación científica porque a veces es difícil hacer estos estudios eh, con una cantidad grande de pacientes pero sí pareciera ser que cuando el, el despertar es abrupto y, y con sobresalto, eh, las primeras horas podrían ser, sentirse como, como más estresantes para la persona. Y bueno, esto, esto apoyaría la, la opción de hacerlo de una forma más tranquila y más gradual.
0: Doctor, al principio estaba usted comentando que estamos hechos, diseñados los seres humanos para dormir de noche. Sin embargo, bueno, en ocasiones la vida no lo permite. Por ejemplo, las personas que, que tienen que hacer guardias y todo esto, no, no pueden hacerlo todo el tiempo como la regla dicta que es hacerlo de noche. Sin embargo, influye el momento en el que uno va a dormir, por ejemplo, si yo me acuesto muy tarde, pero igual cumplo con las horas requeridas o... Eh, si no puedo dormir en la noche como las personas que, que les toca hacer guardias, es igual el descanso
1: bueno, digamos que la vida la vida moderna incluye ya el trabajo de noche como algo normal la productividad depende de muchos campos muchos campos industriales de, del trabajo de noche eh, y los mismos trabajadores de la salud como pues como como los médicos, las enfermeras, bueno, todos Correcto. tenemos esa necesidad de, de, de trabajar de noche para cuidar también a, a los pacientes. Entonces, lo ideal sería que se recuperara el sueño al otro día. O sea, si no se duerme en la noche porque estamos trabajando, lo ideal sería tratar de dormir al día siguiente. Si se puede adelantar unas horas de sueño en la mañana, sería mejor. Y bueno, esto cuando es una noche, pero cuando son por ejemplo, hay personas que duermen, o sea, que duermen de día y que trabajan todas las noches. En ellos esto es más difícil de manejar porque, como, como tú lo decías, estamos diseñados para dormir de noche y aquí estamos invirtiendo ese orden natural. Y esto va a tener consecuencias sobre la salud a mediano y a largo plazo. Entonces, lo ideal es que se roten los turnos, que no hayan turnos... O sea, que, el paciente, que la persona no dure trabajando dos meses, tres, cuatro meses haciendo turnos todas las noches, sino que se vayan rotando esos turnos de noche para que tengan el chance de descansar en la noche eh, algunas semanas intercaladamente. Y cuando se, se salen los turnos, pues las personas deberían salir del turno, ojalá con, con gafas, gafas oscuras, como preparándose para, para dormir, en la mañana para recuperar esas horas de sueño que no, que no se durmieron en la noche.
0: Interesante esa herramienta. Doctor, ¿y qué podemos hacer cuando tenemos sueño pero no podemos dormir, no logramos conciliar el sueño?
1: Esa pregunta la hacen muchos de los pacientes, es muy buena. Y a ver, lo, 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 hay que recordar que el sueño, el sueño es una necesidad fisiológica parecida al hambre o la sed. Nosotros no podemos controlar el hambre ni la sed. Tú no puedes decir, eh, bueno, voy a tener sed ahorita en media hora o a tener hambre. Eh, y cuando tienes hambre, tienes hambre y punto. Si no comes, vas a seguir con hambre probablemente. Con el sueño eh, ocurre algo parecido. Es una necesidad fisiológica sin la cual no podemos vivir. Y su presentación depende, como lo dijimos al principio de la producción de determinadas hormonas y de determinados ritmos biológicos, reloj, un reloj interno que hay en el cerebro. Así que eh, el sueño resulta ser algo involuntario y que se sale un poco del control nuestro. ¿Mm? Entonces hay varias situaciones que pueden pasar, ¿no? Está el paciente que, que que tiene sueño pero no puede dormir, va a ser difícil controlarlo porque las hormonas están en ese momento produciéndose para, para, para que se presente la somnolencia y están en el, en el punto del ciclo de sueño-vigilia en donde se va a presentar el deseo de dormir. Y cuando queremos dormir pero no tenemos sueño, pues también puede pasar, por ejemplo, si nos despertamos en la noche y no podemos dormir, lo que se recomienda es que nos salgamos de la cama a esperar el sueño fuera de la cama y que cuando nos dé sueño volvamos otra vez a la cama para dormir esa es una, una recomendación que, que puede ayudar luchar contra el sueño es difícil lo que podemos hacer es tener una buena higiene de sueño, unos buenos hábitos de sueño para facilitarle al cuerpo dormir bien, pero no podemos obligarnos a dormir
0: Doctor, para finalizar recomendaciones para prepararnos antes de dormir y lograr un sueño reparador y como se estaba comentando ahorita, la buena higiene del sueño
1: bueno, Rafaela, esta, esta parte es súper importante y, y la podemos hacer de forma fácil todos en nuestras casas, en nuestro día a día. Lo, lo que se recomienda es que dos horas antes de ir a la cama estemos con la menor cantidad posible de luz, sobre todo de la luz azul o luz blanca, que es la luz de las pantallas, la luz de la pantalla del celular, del computador, eh, o la luz fluorescente. Lo ideal sería la luz amarilla, si es necesario. Incluso, algunos sugieren luz de una vela, pero pues no se puede siempre. Pero, pero sí la luz de un amarillo, dos horas antes, para facilitar la secreción de melatonina. Esa es una recomendación súper importante que va a ayudar a dormir mejor. La otra es que eh, se siga una rutina de sueño es decir, hacer siempre las mismas cosas a la misma hora. Dormir, ir a la cama todas las noches a la misma hora, okay. supongamos 11 de la noche, y hacer los, los mismos pasos. Por ejemplo, ir al baño, cepillarse los dientes, lavarse la cara, ponerse la pijama y a la misma hora todas las noches eh, entrar a la cama y apagar la luz. Esta rutina va a ayudar. Y lo mismo con el despertar, el despertar a la misma hora todos los días, en una hora que se acomode al número de horas de sueño que, que se quieren tener. Eh, la, la cena, por ejemplo, debería ser por lo menos tres horas antes de ir a la cama. Cuando cenamos y nos acostamos de una vez, es posible que tengamos una mala noche de sueño. Y una regla muy importante para dormir bien es que la cama se debe usar solamente para dormir. Esta regla es, es irrespetada. Eh, pues muchas veces porque no, 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 no la conocen. Ajá. Entonces, bueno, la cama, la, la, la cama debería usarse solo para dormir y eso implica que no deberíamos ver televisión allí, que no deberíamos leer. Entonces, eso, todas esas cosas pueden en un sillón, pero, pero esa es una regla principal. O sea, la cama es solamente para el sueño y para la sexualidad.
0: Muy bien, esperamos entonces que esas recomendaciones ayuden a todas esas personas que tienen algún inconveniente a la hora de conciliar el sueño.
1: Fuera de lugar
0: Doctor, llegó el momento de nuestra sección fuera de lugar. Escoja por favor un número del 1 al 10 para seleccionar su pregunta.
1: Bueno, vamos a ver el número 7.
0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Morales y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión acerca de la frase, al mal tiempo, buena cara?
1: Bueno, al mal tiempo, buena cara. Bueno, es una frase que, que yo pienso que debemos tener todos los días presente para enfrentarnos a la vida, porque la vida está llena de altibajos y eso hace que, pues que sea un reto eh, estar aquí vivos y enfrentándonos a, a, a todo lo que nos pasa de día a día. Sin, sin esos retos diarios, pues vivir sería muy aburrido. La frase creo que, que quiere decir que, que Aunque las circunstancias sean adversas, debemos seguir siempre adelante y no dejarnos como a milanar de las cosas malas que nos puedan pasar.
0: Excelente. Doctor Reni, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Como Tú y Como Yo, en el que aprendimos sobre la importancia de dormir bien para vivir más.
1: Bueno, Rafaela, muchas gracias a ti por la invitación, eh, me pareció un espacio súper agradable, muy profesional, así que pues te deseo lo mejor con, con tu programa y, y espero que cuando quieran invitarme nuevamente eh, lo hagan, con mucho gusto estaré disponible.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, un placer haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Si desean conocer más sobre los trastornos del sueño, pueden seguir al doctor Reni en Instagram a través de su cuenta, arroba Remy Jaimes. Recuerden que pueden visitarnos en Instagram, en arroba como tú y como yo, pod y en nuestro canal de YouTube, donde podrán disfrutar de todos los episodios. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y será... Hasta la próxima. Una producción de inspiración. Producciones,
1: eventos y publicaciones.